0: Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня у нас в гостях основатель и владелец успешного интернет-магазина, то есть приносящего прибыль. В последней программе были много вопросов, почему интернет-магазин не приносит прибыль у предыдущих гостей, а теперь мы нашли человека, который со своим интернет-магазином Onno.ru имеет выручку 28 миллионов долларов. Его зовут Александр Крынский. Саша, привет! Спасибо тебе, что ты пришел к нам и готов рассказать всю подноготную своего бизнеса. Правильно я тебя ну понимаю? В некотором смысле, да. Давай с самого начала. Когда ты создал магазин, и как ты достиг такого оборота 28 миллионов, это большой оборот, я считаю. Но
1: ну, изначально нас было четверо в 2006 году, в сентябре. Ребята все работали в разных компаниях, соответственно, да. И четыре человека, такие отцы-основатели этой компании, то есть пришли все со своим опытом работы, со своими какими-то там успехами предыдущими с опытом, опять же, работы в IT-компании, ну, решили, поняли в один прекрасный момент, что можно делать что-то свое и гораздо лучше, чем это было на предыдущем месте работы. Mm-hmm. Вот. Ну, опять же, как пресловутую, работать не на кого-то, не на дядю, а на себя.
0: Ну, давай начнем. Ты сначала работал раньше в другом UT.NET.RU и трет магазин. Под, ты работал как в качестве наемного?
1: Да, я, ну, я поработал там всего-навсего, не соврать бы, 4 или 5 месяцев. То есть не так, mm-hmm. не так, не так долго
0: до этого у меня... То был... узнал все секреты mm-hmm. и mm-hmm. пошел, организовал свой интернет-магазин.
1: Ну, так скажем, не то чтобы узнал все секреты, но просто понял то, что это очень такое динамичное развивающееся направление, то, что действительно там можно преуспеть. Вот. И то, что делалось Internet, в те, в, те, в те времена, как бы, ну, не соответствовало просто вообще, там, каким-то моим пониманиям. Вот, то есть я считал, что ну, однозначно это может делать лучше. Вот. Но опять же, повторюсь, нас было больше, чем один человек, то есть нас, нас было четверо, там, так скажем. Куда
0: партнеров дел?
1: Ну, два, так скажем, партнера, они отсеялись по, там, в первый год работы. То есть они, то пос... есть они живы? Ну, они живы, да-да-да, то, да, 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 то есть они поняли Жизнь. то, что это не их, то есть чего-то как-то вот, пересмотрели свои виды. Ну и мы остались как бы двоем с партнером, то есть нас сейчас двое. У нас 50 на 50? 50 на 50, да, абсолютно полное доверие. То есть в этом бизнесе либо ты постоянно параноишь на кучу Как зовут тела. партнера? Алексей. Амилия. Хрычкин.
0: Как тебе удалось сделать прибыльный интернет-магазин? А,
1: как удалось? Ну, во-первых, ну, концепция нашего интернет-магазина — это создание добавленной стоимости на товаре, который лежит на складе у дистрибутора. То есть фактически 80% всего товара — это товар, который лежит на складе. То есть мы стараемся держать очень низкий склад, очень короткую полку, то есть не перетаривать себя продукции, то есть как бы распределять как бы таким образом наши активы. А один тоже из принципов нашей компании, то что мы, мы не приветствуем минусовые сделки. То есть э, вот зачастую чумные компании грешат тем, что там они подливают товар, еще что-то делают, там, ну, ведут затоваренности на складе, там, э, для освобождения оборотных средств, там, еще чего-то. Минусовые, Но, в смысле, ну, продаются грубо... дешевле, ну, чем... Ну, дешевле, дешевле коста, ну, да.
0: А, ну, я не знаю, я не видел бизнесменов, которые приветствовали бы минусовые сделки. Нет, ну, это как бы
1: вынужденная мера у многих, yeah. потому что приходится держать товар на складе. У нас же такая B2B-модель в чистом виде, и э, как бы, мы как, под нас настрой... какова,
0: какова сейчас у тебя офлайн составляющая, что находится в офлайне? А,
1: ну, у нас сейчас 7 филиалов, 7 магазинов по всей России, соответственно, mm-hmm. да, и филиальные точки, так скажем, региональные точки, они внешне ну, выглядят как классический розничный магазин. То есть да там уж... человек в центре, там, приходит в центр Нижнего Новгорода, например, да, заходит а, стрит-формат, то есть первый этаж там 50 процентов метров он видит полкин, видит живых продавцов, то есть это фактически офлайн. Но в процессе общения с клиентом менеджеры объясняют, соответственно, покупателю то, что у нас очень большой каталог и все, соответственно, можно доставить очень быстро и как бы, за относительно небольшие деньги. Ну, сравнительно. Какие еще у тебя
0: ноу-хау, которые ты применил в бизнесе?
1: Но вообще мы изначально поставили, ну, сделали ставку на хорошую грамотную логистику. То есть это основа основ для любого интернет-бизнеса. На Западе, когда узнают о том, по каким законам и как работают интернет-компании, очень сильно удивляются. У них везде это e-shop. То есть это кост, цена на товар, плюс некая добавленная стоимость за транспортные услуги. Uh-huh. Вот. У нас же почему-то все как-то немножко неправильно перераспределяют свои ресурсы и недостаточно внимания уделяют именно логистике. У нас же очень быстрая логистика, то есть у нас нет проблем по перемещению товара, то есть у нас очень серьезный филиал в Санкт-Петербурге. Практически половина всех продаж приходится на Санкт-Петербург. Uh-huh. И э, у нас каждую ночь ходит машины туда-обратно, а, у нас очень быстрая доставка
0: квалифицированные э, курьеры, которые распакуют, покажут, настроят. То есть, э... Во многих бизнесах, да, с, примерно соотношение Питера и Москвы это все равно один к трем, один к четырем в пользу Москвы. Почему у тебя преобладает Питер? Ну, э, безусловно,
1: в Санкт-Петербурге просто очень хорошая команда, так получилось. Они появились на второй год существования э, московского офиса. И э, поскольку мы никогда не развивались и не развиваемся на заемные средства, то есть все, что мы делаем, это непосредственно наши деньги заработанные, Ну, Элементарно в Питере было проще, так скажем, раскрутиться, и на момент нашего появления в Санкт-Петербурге так получилось, что конкурентов особо не было, и формат для них был новый, интересен, и тот уровень сервиса, который мы предложили в Санкт-Петербурге, он тоже был, так скажем, в диковинку для многих. Вот, нас как так полюбили, то есть у нас реклама какая-то креативная была там и сейчас есть, то есть нас знают и у многих на ассоциативном... Ну, то есть реклама в метро, там еще где-то, то есть на ассоциативный ряд такой, где в Санкт-Петербурге можно купить ноутбук там он ОННО СПб, то есть там как-то так, то есть там нам удалось попасть, так скажем, я считаю, что но ну, если не в тройку, то в пятерку, наверное, компании, которые mm-hmm. продают высокие ноутбуки и цифровую технику.
0: А по России сейчас по выручке? магазин занимает какое место интернет интернет магазин
1: ты знаешь очень много каких-то э, сводных данных там выходят какие-то какие-то нелепые отчеты там еще что там в Коммерсанте где-то появляются еще где-то но сказать э, какую долю в бизнесе мы занимаем э, опять же там э, ну по твоим оценкам
0: как, какое место
1: ну я считаю что если брать узкоспециализированные магазины да которые ну, специализируются на ноутбуках я считаю то что мы уверены в десятке
0: как ты выбирал, что нужно заниматься
1: именно ноутбуками? Ну, все очень просто. Нас интересовал коробочный товар с достаточно высокой маржинальностью. То есть то, что можно положить в рюкзак, там, то, что можно взять в руку там, и доставить. И, соответственно, не заморачиваться ни на какие сервисы, ни на услуги, ни на чего. То есть привез коробку, да, там, распаковал ее, там, произвел инсталляцию и там получил там, там, свои 5%, грубо говоря, с юнита и уехал. В процессе работы выяснилось, что таких товаров не так уж и много, в принципе. Это ноутбуки, проекционное оборудование. И сейчас такая очень нехорошая тенденция в плане того, что ну, полностью убитая маржа. То есть, если раньше реселлеры торговали в ну, в в 10-15% прибыли, то сейчас 3-5% это уже не, не стыдно. Даже 3% не стыдно. Вот, и поэтому, как бы,
0: вот, в этом отношении. Подожди, как это, в чем экономика? Допустим, ноутбук стоит 30 тысяч рублей. 3% это 900 рублей. Да.
1: Полно таких магазинов, компаний, у которых есть иллюзии на, например, того. Сказать, что... что
0: в эти 900 рублей можно уложить все. Не, они работают в минус.
1: Они работают в минус, и они пользуются, так скажем, преимуществом высокообороческих товаров.
0: То есть душат, как называемые. Демпингеры. De... Ну, в некотором смысле да. Uh-huh. Но рынок очень конкурентный вот электроники в интернете. Ну я думаю, ну а, а в почему не разоряется? Насколько часто разоряются магазины? Не боишься ли ты, что ты сам разоришься?
1: Ну постоянно, так скажем, меня называют так скажем эффект мерцающий эффект. Там, каждые там три месяца он, там, появляется и умирает какой-то определенный магазин. Все они, в принципе, там магазин на коленке, да, там какой-нибудь там из двух-трех человек, все они, в принципе, представляют нам конкуренцию.
0: Mm-hmm.
1: Но я считаю, то, что а, вот, если мы появились в 2006 году, то успешно, как вот ты уже успел отметить, а, магазинов, интернет-магазинов, вот, а, какие-то проектов серьезных, ну, я могу там по пальцам одной руки пересчитать, то есть их не так много появилось. То есть mm-hmm. вот этот мерцающий эффект там появляется, тут то что это не их, потому что многим просто а, для того, чтобы понять, а, стоит ли мы этим заниматься или нет, надо
0: просто попробовать. Сколько тысяч человек работает?
1: Всего в компании работает около 100 человек.
0: А они в штате все? Или...
1: А, в основном все в штате, кроме блока как раз логистики, курьеров, экспедиторов.
0: <как> есть вопросы с нашей страницы ВКонтакте. Я написал и попросил задать. Так. Есть на самом деле такие узкие вопросы, Имеет ли смысл использование облачного ПО склад бухгалтерии в интернет-коммерции?
1: Облачное ПО. А, Но ну, вообще какую-то софт нужно, конечно, иметь, какую-то если, там, CRM-систему, ну хотя бы самую элементарную. Но как бы на самом первом этапе можно принимать заказы просто элементарно в корзину, в почту и там оттуда их обрабатывать. Угу. Если я...
0: Сколько сейчас человеку, молодому парню, нужно денег, чтобы создать интернет-магазин?
1: Я могу сказать, сколько нам потребовалось пять лет назад. А, нас было четверо, мы сложились по 300 тысяч, то есть угу. это миллион двести. М-
0: так, и на что пошли тебе? А,
1: аренда офиса, покупка необходимого оборудования и первая закупка.
0: Угу. Так вот, Александр Шафиков пишет: в Связном iPhone 4G стоит 32 800, а в Онна 34 112. Если платить картой, угу. в чем прикол? Ну,
1: объясню, да, есть э, товары, которые нам, ну, как бы, невыгодно продавать э, по той простой причине, что... Если я, про оплату карты там, как, там был вопрос, да? Да. Uh, ну, вообще, все, что связано с оплатой... карты.
0: человек пишет, что цена, в принципе, одинаковая, но с оплатой карты 34... Цена выше, 34. но ну,
1: объясню ситуацию. Ну, естественно, с Визнога там имеется прямой контракт, наверняка, да. То есть у них лучше косты. И я соглашусь с тем, то что iPhone выгоднее купить с Что uh-huh. касается оплаты карты, то тут такая ситуация, что до сих пор оплаты картами вот в нашем бизнесе, в нашем сегменте они тормозятся за счет того, что банки, банки, Эквайр они выставляют очень высокий процент. И вот добавляется еще процент за шлюз какой-то определенный. Сами понимаете, да, если я говорю там, о маржинальности, 5%, 5% маржинальности на товар, то если туда добавить 2,5% там, услуги банка, эта сделка просто становится нам невыгодной. Вот. И до того момента, пока банки не как бы, умерят свои аппетиты в проценте за экваринг, вот, такая ситуация
0: будет э, твориться. То есть, э, платить картами ну, будет невыгодно. Руслан Ларин спрашивает, основной канал продаж тире Яндекс.Маркет, если да, то что делается для того, чтобы клиенты возвращались к вам?
1: Ну, мы с самого первого дня делали все, чтобы не зависеть от Яндекс.Маркета, потому что это та самая такая пресловутая игла, на которой, на которой сидят множество магазинов, и там, имея там единственный источник привлечения клиентов, достаточно тяжело как-то, ну такая, ну, очень такая жидкая модель получается, то есть Яндекс Маркет отключили и, соответственно, клиент ушел. Вот. вот, все наши усилия именно в маркетинге, они были направлены для того, чтобы найти какие-то альтернативные способы привлечения клиентов. Вот, но Яндекс Маркету, Яндекс Директ, контекстная реклама, безусловно, составляют очень серьезную составляющую в привлечении,
0: ну, в привлеченном трафике. Светлана Макарова спрашивает, реально ли создавать интернет-магазин без обычного магазина с товаром, имея только склад или пользуясь чужими складами?
1: В Москве реально, ну, в Санкт-Петербурге, наверное, тоже реально, но вот в региональных, в регионах все-таки нужно, чтобы была какая-то точка выдачи с интерьером, так скажем, классического магазина, потому что человеку Клиенту можно объяснить, почему у тебя дешевле, чем у остальных, потому что, ну, объяснить то, что у тебя интернет-магазин, то, что у тебя нет больших пол, длинных полок там, и так далее. Uh-huh. Но объяснить, почему ты физически находишься, сидишь в подвале, достаточно тяжело. Когда uh, ты перекладываешь какие-то свои издержки на покупателя, не надо, чтобы до- это дело доходило до абсурда. То есть все равно какие-то вот элементы цивилизованной торговли, как бы
0: они в первую очередь должны быть. Uh-huh. Глеб Ширяев, какую it платформу вы используете для интернет-магазина и какую посоветуете для небольшого? Магазина. Для небольшого я посоветовал бы Bittrex,
1: система mm-hmm. Bittrex э, очень такая универсальная и она самая частая система. А мы используем самописную программу, которая под нас писалась изначально э, нашими программистами, то есть это такой интеллектуальная собственность так если можно выразиться и эта система она действительно как бы является не просто системой управления сайтом да им там интерфейсом с сайтом, но еще и системой управления заказом заказов формирования там ценообразования и так далее То есть это очень серьезный такой программный продукт который на протяжении вот этих пяти
0: лет постоянно дописывается дмитрий боченко спрашивает какие механизмы привлечения клиентов наиболее эффективны в интернете
1: ну, наверное, все-таки это контекстная реклама и использование всевозможных сервисов сравнения цен. То есть, как ни крути, все равно клиенту надо понимать, да, то есть, основной, один из основных аргументов, то, что вот, а, надо купить именно у нас, а не у конкурента, это низкая цена, ну, относительно низкая, низкая конкурентная. Вот, поэтому нужно клиенту просто показать, то что твой ценник лучше. Александр, скажи,
0: пожалуйста, сейчас, если бы ты открывал новый бизнес в интернете, что бы ты в первую очередь смотрел? Ну, там сказать то, что
1: я бы искал бы менее конкурентную какую-то сферу, наверное, глупо, наверное, потому что а, сейчас, наверное, все ниши там очень плотно, очень плотно заняты. Вот, сейчас ну, хороший вопрос. Наверное, ну, наверное, оценим вот эти самые показатели, да, то есть именно средний чек, маржинальность товара. Очень, конечно, хочется заниматься услугами какими-то, то то есть, э, 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 так скажем, тем направлением, где нет как таковой таковой себестоимости, где выше маржинальность. Ну, Это, наверное, мечта любого э, продавца э, товаров, физических товаров. И наоборот, наверное, те, кто продает услуги,
0: наверное, мечтают продавать э, э, товары. Саш, скажи, пожалуйста, как ты решаешь проблему с безопасностью курьеров и другие вот такие логистические геморроя, не побоюсь этого слова, которые сопутствуют э, бизнесу интернет магазин
1: Ну, опять же, поскольку у нас очень высокий средний чек, э, вот эти риски, да, соответственно, вот, э, они достаточно очень, очень больно бьют, если, не дай бог, случается какой-то форст-мажор. То есть, там, Вы, наверное, не представляете, сколько человек ежедневно перемещается к московскому метро, да, у которого в одной руке там, пакет полторы тысячи долларов, да, в другой полторы тысячи, ну, в виде ноутбуков, я имею в виду, например, да, средний чек, и там, например, в кармане там, еще выручка. Есть, некая такая инкассация, живая инкассация в метро. То есть, естественно, тут как бы применяются всевозможные методы конспирации, вот. тут идет очень жесткий отбор курьеров, то есть курьеры все в обязательном порядке проходят э, через детектор лжи. Ну, то есть, соответственно, мы ну, очень тщательно проверяем ребят. Вот. Ну и, соответственно, есть в наших, так скажем, в статье расходов вот этот так называемый форс-мажорный бюджет. Потому что там, недавно совершенно мне позвонили из э, Спетровки 38. Сказали, вот мы нашли у вас, не было у вас никаких происшествий, мы нашли у вас, у, у одних из наших там, пойманных бандитов нашли печать для гарантийных талонов, флешку и книгу. Uh-huh. Ну, мы подняли историю заказов, год назад у нас на ложный адрес был вызван курьер с ноутбуком Sony, uh-huh. соответственно, его заманили там, на, на какой-то 9-10 этаж, в общем, представили дуло, и там отобрали, спросили, что хочешь ли ты жить, отобрали ноутбук, заклеили рот скотчем и, соответственно, скрылись. Вот через год наша доблестная милиция нашла этих бандитов, вот. ну, то есть там, в... они их вообще судили за убийство, то есть дело очень серьезно там был, был, был серьезный резонанс, и вот таким образом всплыла всплыл наша печать для гарантийных талонов, угу. а, и в, этом, в этой сумке они носили там, оружие. Поэтому все это очень опасно, э -э риск очень большой, ну, поэтому я говорю, что логистика и все, что связано с инкассацией, с приемкой, с передачей, сдачей товара, это очень серьезный
0: момент нашего бизнеса. Саша, у нас есть такая рубрика в конце программы, нужно дать совет молодым предпринимателям и предпринимательницам.
1: Как я уже сказал, нужно пытаться пробовать. То есть на момент того, когда ты думаешь, стоит ли становиться предпринимателем, у тебя есть опасения какие-то. Да? И вот чтобы понять, чтобы понять, твое это или не твое, тебе нужно элементарно попробовать. Вот, собственно, пробуйте.
0: Спасибо.